0: 大家好，今天呢，我们来讲王莽篡权。大家知道，在汉朝呢，让儒生进入了政治舞台。在汉武帝的计划当中呢，儒生只是理论工作者，他们用文章为皇权加持，到地方呢宣传皇朝的恩德，然后呢用儒学教化百姓，让大汉帝国呈现出一片祥和的气象。这就相当于我们现在的媒体，是吧？但是呢，儒生他却不这么想。他觉得呢，周朝才是梦幻天堂，那时的一切呢都是大家所共有的，没有贫富差距，没有不公的现象。那么对于这种想法来说呢，军人还有酷吏都嗤之以鼻，而儒家呢就是有市场，毕竟大家都知道那时候大家比较富裕，是不是？他需要一种鸡汤式的东西来给他们洗脑，所以呢，鸡汤最养人。那么在汉武帝去世以后呢，大汉帝国的主线呢就是文法力和儒生的斗争史。文法吏与儒生的一志斗争，直到王莽篡权。然后这时候呢，儒生大获全胜。儒家的崛起呢，有很长的路要走。公元前八十一年，霍光以汉昭帝的名义召集了六十多名贤良文士来长安，对汉武帝时期的政策进行了一次大讨论。贤良文士们主张的是缩小政府的规模，放弃盐铁等垄断行业。重农抑商，让利于民，再次实现文景盛世。但是大家知道，桑弘羊他是反对的。为什么呀？文景之治只是在那个特定时期出现的特殊历史情节而已。那我们已经走过了那条路，那条路还是不适合了呀，与现在的社会并不符合。所以呢，他认为政府应该积极参与社会事务，用强制的手段调制社会需求，最终达到富国强兵的目的。他出的那三条，算命告民、军书平准、盐铁官营，这不都是为了充盈国库的吗？那时候是因为人民有啊，是不是？可是现在人民还有没有那么多了呀？并没有那么多。桑弘羊和这些贤良文士呢，可谓是争论不休，互不相让，从二月一直争论到了七月，最终呢，贤良文士取得了胜利，大汉帝国因此废除了酒类专卖和关内铁管。那么到第二年的时候呢，桑弘羊因谋反罪被霍光处死。在六十多名贤良文士当中呢，有一位学者呢叫黄宽。那么他在回家以后呢，就把会议的过程整编成了一本书，叫做《盐铁论》。不论是会议还是《盐铁论》，表面上呢是在讨论一个经济问题，但是呢，实际上背后还是一个意识形态的争论。大家想一下，是不是这样的？桑弘羊呢是法家的，贤良文学士是儒家。他们争论的焦点呢，不只是政策上的，而是大汉帝国以后的指导权、理论、财富、权利、人事，一切将取决于这次会议。最终呢，法家失败了，桑弘羊死了，儒家呢取得了空前的胜利。不过呢，法家和文吏的传统势力很庞大。盐铁会议以后呢，儒家只是平分了半壁江山。想要统一天下的话呢，还是需要机遇的。而他们的机遇呢，来自于几十年后的。皇帝父子，汉宣帝呢其实是汉武帝桑弘羊一脉的。他重用酷吏，打击豪强，加强朝廷权威，缔造了大汉最后的辉煌时期。可是太子呢，却是一个标准的儒家学子。太子呢对汉宣帝是不满意的，他认为他父亲的做法太过残酷，于是呢他就经常想说服他的父亲，让他用仁义教化来统治天下。汉宣帝呢一听，很是生气。汉朝的制度呢既霸王又混杂，也就是一手面包，一手钢刀。听话的吃面包，不听话的吃钢刀。他本来是想废掉这个太子的，但是你一想到曾经和皇后一起走过的艰苦岁月，这样呢，他就下不了这个决心了。于是他就想，哎，算了吧，听天由命吧。那么汉宣帝呢叹息道：“乱我家者，太子也呀！”在这个太子登基以后呢，这个太子呢就是汉元帝。那么，在汉元帝的领导下呢，儒家取得了压倒性的胜利。儒生呢认为，汉朝虽然强大，但是呢并不够完美。他们强调个人道德的力量，反对政府对社会过度控制，有点老子的意思，是吧？他们希望把政府改造成周朝的模样。但是呢，法家的官吏的势力始终存在。他们从不想谈理想，敢做敢为，并且呢不在乎任何道德的束缚。只根据法律的标准做实事，按道理说呢，儒生是很难和法家对抗的。可是呢，帝国的民间社会提供了最广阔的市场。大家想，在桑弘羊的这个制度下呢，土地兼并特别的严重，农民耕种的一点点的田地，本来收成就不多，但是呢，却拿出一多半来交税，所以呢，剩下来的一点粮食，肚子都很难填饱。而占据大片田地的豪族却有很多办法来偷税漏税，朝廷的官员穷奢极欲，地方的官员呢只知道盘剥，外戚贵族没有前辈的本事，却依然霸占着朝堂，学子们如果要是不行贿不巴结，根本就没有入仕的渠道，腐败呀、啊，已经腐败到了极点了，是吧？那么除了既得利益集团呢，所有的人都希望这场变革改变现在的一切。那么儒家呢？这时候就即将统一天下，只缺乏一个首领。此时呢，王莽迎面走来。